0: Cuando decimos que tu pareja es un espejo, no me refiero a la parte tan psicológica de que te refleja. Y es muy fácil. El espejo me refiero a dos cosas. Una, si observas algo en tu pareja, primero obsérvate a ti, porque así como en el espejo, si tengo aquí una mancha, no borro el espejo. Mejor me checo yo a mí. Entonces, cuando tu pareja está actuando de una manera, mejor me doy cuenta que qué estoy haciendo yo para que mi esposa accione de esa manera. Pero la segunda cosa, que es un espejo, entonces decir, ¿qué es? Y
1: eso me doy cuenta siempre en parejas. Lo que siente uno, siente el otro igual. Solo expresan diferente. El amor es uno de esos sentimientos que son tan profundos que pueden llegar a ser cosas maravillosas. En el episodio de hoy vamos a analizar lo que puede hacer el amor y cómo podemos encontrar ese amor que sea realmente profundo y genuino.
2: Y lo que hace a este episodio tan especial es el perfil de nuestro invitado. Él es terapeuta, sociólogo y rabino. Por lo tanto, cuenta con una cosmovisión y a la vez una visión que entiende perfectamente esa relación interpersonal. Y nos va a contestar preguntas que tienen que ver con ¿qué es eso de la infidelidad emocional? ¿Qué es lo que busca una mujer? ¿Qué es lo que busca un hombre en la relación? ¿Y cuándo es el momento apropiado para empezar un espacio terapéutico?
1: Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg. Y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro. Escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
2: El día de hoy tenemos el placer de contar con nosotros, con el maestro Arturo Kanner. Arturo es psicólogo por la Universidad Iberoamericana. Posteriormente estudió sociología en la Universidad de North Texas. Y posteriormente estuvo en Jerusalén, donde estudió y se formó también como rabino, lo cual lo hace un personaje realmente extraordinario y único. Bienvenido, querido Arturo, a este espacio. Hola, qué
0: gusto, Ricardo. Hola, Jack. Es un placer estar con ustedes. Este, realmente es un honor y un privilegio poder estar con ustedes, tan padre y tan increíble como ustedes aquí.
1: Bienvenido, Arturo. Es, el placer es nuestro y eh, personalmente para mí me da muchísima emoción tenerte aquí. Aparte de que he estado en sesiones de terapia contigo, en cursos, te tenemos de vecino aquí en el consultorio físicamente. Cuéntanos qué se ve y qué se siente desde tu ventana con con los personajes y pacientes que, que pasan por aquí todos los días?
0: Pues mira, la verdad es que es un placer estar con ustedes de vecinos porque siempre se los he dicho cuando paso que la energía que ustedes atraen en su consultorio es increíble. O sea, me encanta ver lo que ustedes atraen y creo que por algo estamos de vecinos porque siento que tanto ustedes como yo tenemos energía muy especial y digo compartimos a veces mucha gente en común y creo que eso nos habla de que de alguna manera nuestras almas están conectadas con un propósito del bienestar. Así que creo que en eso estamos ya
2: conectados seguro es cuando uno dice si, si realmente hay casualidades o, 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 o tenía que pasar así, ¿no? Este, cuando tienes tú la oportunidad. Y lo que ves tú es lo que vemos nosotros. Sales, sales de la oficina y ves a la gente saliendo también de este spa que has creado eh, del, del alma, ¿no? Y, y bueno, eh, finalmente nos dedicamos a ayudar. Y eso es un privilegio, ¿no?
1: Qué bueno, Arturo. Platícanos un poquito acerca de esta biografía que nos contaba Ricardo y esto que te hace tan especial, empecemos eh, platicando cómo es eh, la terapia que tú, que tú haces y para la gente que nos esté escuchando, que pueda estar pasando por un momento difícil con su pareja, ¿cuáles dirías que son los tres problemas más recurrentes que ves en, en terapia de pareja?
0: Pues mira, antes que nada, no solo terapia de pareja, pero sí, el área que más me, me gusta enfocarme es el en área de pareja. Y te diría que el fundamento básico, yo creo que el core de lo que veo en terapia de pareja y veo que el problema medular en terapia de pareja lo articula de la mejor manera una terapeuta que es la mejor del mundo que se llama Susan Johnson con la que tuve la oportunidad de entrenar en, hace un tiempo y ella plantea que todo el tema de pareja al final es una un mal manejo de cuando emocionalmente la pareja no puede sentir que cuenta con su pareja como su mejor aliado. O sea, normalmente lo que pasa en pareja es de que nuestras formas de manejar la desconexión son tan inoportunas y tan no sanas que eso hace que haya un conflicto. Por ejemplo, normalmente conozco a una pareja, lo que más quieres es de que tu pareja sea your best friend, tu confidente y con la persona que puedes realmente decir are you there for me. ¿Y qué pasa cuando le platico a mi esposa o, o quiero contar con mi esposa y no está para mí? En ese momento probablemente nuestra manera de manejarnos no es la más adecuada, no le decimos mi amor, te necesito, sino que hacemos o es la persona que se pone agresiva, grita, patalea, berrinche o la persona que es simplemente pasivo-agresivo y se aleja. Normalmente en las parejas lo que pasa es todas las necesidades emocionales de conexión, cuando no las tenemos bien manejadas o actuamos ante el rechazo con indiferencia o con ataque. Entonces muchas veces, como dice Susan Johnson, la tarea de un terapeuta es hacer una coreografía sana de este tango emocional que la pareja entra. Porque a veces vivimos un tango de emociones donde en lugar de articular el enojo de la manera sana, lo articulamos con agresión, articular la tristeza de una manera en la que invita a acercarnos, lo articulamos con un, una indiferencia, un alejamiento. Entonces, cuando la gente habla de problemas de comunicación, no me gusta porque eso es muy técnico. Me gusta más decir, es un problema de generar conciencia emocionalmente, que me siento desconectado y no es la posibilidad de expresar la manera correcta. Entonces diría que ese es realmente el core. Número dos, eh, una vez me hizo una pregunta, alguien me dijo, oye Arturo, nunca quiero ir a tu consultorio. Dime cuál es el consejo que me dirás para nunca llegar a tu consultorio en terapia de pareja. Le dije, mira, qué buena pregunta, dame un poquito de tiempo. Y luego me di cuenta y dije, mira, ¿qué es casarse? Casarse significa decirle a tu pareja, la verdad, de todas las mujeres del mundo, te escogí a ti para que seas lo más importante. La esencia creo que de la pareja es hacérselo sentir todos los días. Honestamente, lo que veo en consulta es de que siempre uno está pidiendo, oye, es que no me siento lo más importante, ya sea el trabajo, ya sea el golf, ya sea el americano, ya sea cualquier otra cosa que no siento que soy yo. Entonces, ya que la segunda cosa es cuando no siento que hay esta cuestión de
2: sentirme lo más importante. Arturo, perdón, perdón que te interrumpa, es que me, 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 me quedé muy clavado en esta expresión de esta chica que te dijo, es que nunca quiero ir a tu consultorio. Pareci <ríe> pa parecería como, como algo que nos pueden decir a nosotros, es que no quiero ir a tu consultorio y parecería como que una y otra vez caemos en esta recurrente eh, mala práctica de esperar a que algo está mal para resolverlo y no pensar en, una, en un concepto más, más profiláctico, más preventivo. Cuando Jack dice, yo he estado en sesiones y yo a mí también me ha tocado escucharte en sesiones, pues es no necesariamente porque estás mal, es porque quieres estar mejor. Y cuando tú hablas de relación de pareja, me parece que la invitación a tu espacio, pues no es únicamente para el que está enfermo de gravedad, la, la relación de pareja que está enferma de gravedad y que está a punto de tronar, sino... A lo mejor pues calibrarnos continuamente y ver y ver cómo podemos estar mejor. Cien por ciento, Ricardo. Mira, tienes toda la razón. Y ese es el tercer punto
0: que iba a mencionar, que queda perfecto con tu pregunta. Y es lo siguiente, es el, la, el tercer error que tenemos justamente eh, que nos hace caer en terapia de pareja es que tal vez no tenemos una definición correcta de lo que es un matrimonio. Y acuérdate que lo más importante es uno vive su vida bajo las expectativas que tiene. Y si yo lo que imagino es de que, mira, ahorita es chistosa la canción de Shakira que salió, ¿no? No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Entonces es muy chistoso porque entonces nadie tiene la culpa. Ok, ni tú ni yo, es la monotonía. Entonces, bajo ese diagnóstico, lo que es un matrimonio es un circo de sentirnos este, divertidos. Esa expectativa es errónea y eso plantea el error muchas veces en lo que es esta pareja. Entonces, contestado tu punto, Ricardo, es de que sí, cuando la gente desafortunadamente cree que la terapia y la pareja es meramente un tema de para los locos para los que están en una crisis tremenda entonces se impiden poder trabajarse y darse cuenta que esto puede ponerse mucho mejor Research dice que tomas están siete años tarde las parejas en llegar a terapia y por eso a veces lo hace muy difícil siete años porque sabes que ya a veces ya duele demasiado y a veces no es fácil reconectar siete años entonces si la pareja supiera que lo importante es una conexión lo importante es mi rabino siempre me decía Arturo Your marriage has to be something that gives you energy, not that drains you. O sea, la definición de un buen matrimonio es donde agarras energía, no donde te drena. Y mi definición personal de un matrimonio es como la canción. As long as I am with you, there's no place I'd rather be. O sea, mientras estoy contigo, no hay lugar donde prefiero estar. Creo que si ese es nuestro objetivo, entonces no espero a ir siete años después como estoy matando. Creo que lo trato de hacer de
2: la manera en la que lo antes posible para desarrollarlo, aunque no me duela. Y ese primer, ese primer, eh, digamos, signo, síntoma que tú reconoces y que le dices a la gente y si y empiezan a ver que esto ocurre, ese es el momento de empezar y no, es, y no esperar ese seven year itch o esa situación. No dices, ¡híjole! Ya decidí, necesitamos pareja porque tenemos un problema. Me encanta tu pregunta, Ricardo. Y creo que la respuesta sería
0: lo que se llama emotional infidelity. ¿Qué significa? Cuando prefiero compartirle mi emoción, mis experiencias a alguien más y no a mi pareja. Obviamente no queremos que sea el sexo opuesto porque eso es un problema, pero inclusive cuando sabes que ya no mi pareja es la persona a la que quiero empezar a compartir tanto mis sueños, mis emociones, mis miedos o siempre un buen chiste. Yo diría que siempre tu pareja tiene que ser tu safe place donde es a la primera persona que quiero compartir. Cuando eso ya no se da, te diría que es momento de empezar a ver qué está
1: pasando. Y hablábamos, bueno, hablabas ahora de la importancia de la pareja, ¿no? Pero también me hacías pensar en dónde está lo demás, ¿no? Dónde quedamos nosotros como personas y si estamos poniendo toda esa energía, esa fe en la pareja, ¿dónde quedan los amigos? ¿Dónde queda la familia? ¿Cómo recomiendas ese balance entre la, la pareja es lo más importante, pero cómo balancear a todo lo demás sin poner en riesgo esa relación?
0: Creo que es una pregunta extraordinaria y creo que muchas veces no es tanto el tema de tiempo, es un tema donde está en mi espacio emocional. ¿Y eso qué significa? Que creo que la base, to obviamente, si tú no estás bien contigo, no lo puedes dar a nadie. Entonces, primero siempre tienes que, como en el avión, te pones primero la máscara tú y luego a tus semejantes. Entonces, primero ya te diría que lo más básico es darte cuenta si estar tú bien. Es decir, como ustedes lo practican mucho, está bien en tu salud, está bien en tu eh, fitness, está bien en tu alimentación, todo lo que implica tú estar bien y primero cuídate a ti ya después de eso pues obviamente lo mejor para tus hijos es ver un matrimonio bonito así que también te conviene invertir en eso y obviamente pues tus amigos son parte de modular para tu bienestar pero siempre sabiendo que tu esposa sepa que ante todo en tu prioridad emocional está ella no es un tema de tiempo, es un tema de saber yo sé que al final I'm first entonces te diría que es más que nada hacerle sentir esa emocionalmente que es lo más importante no es un tema de tiempo, es un tema de calidad puedes estar con tu esposa todo el día pero si emocionalmente tu mente está en si metió un gol de campo eh, Prescott, creo que no va a ser demasiado eh, válido para tu esposa. Pero si después está en el estado de los Cowboys y le escribes, mi amor, ¿no sabes qué increíble? Acabo de ver a esa señora que tiene la misma este, camiseta que tú y es la misma marca que te gusta a ti. Pues en ese momento sabe que aunque estás en el estado de los Cowboys, estás pensando en ella. Entonces no es un tema de distancia, es un tema de calidad. Estabas
2: hablando ahora de esta, como si fueran como que círculos concéntricos que empiezan por cuidarse a uno, uh -huh. que eh, no puedo estar más de acuerdo, ya que yo venimos regresando de un, de un uh, curso que, que dimos de liderazgo y, y, y formación de equipos donde hablábamos mucho de este concepto de, de self-awareness o de autoconciencia. Y la pregunta concreta que te tenía es, de todas estas parejas que tú ves, ¿qué tan comunes que tú percibas que la gente no tiene este self-awareness, que no, no son capaces de, de, de conocerse ellos mismos y que eso es, en, un, en muchos sentidos, lo que, lo que crea conflicto de pareja. Es algo que tú ves recurrentemente. Es la base de todo, Ricardo, porque, como te dije, ¿cómo empieza el conflicto de
0: pareja? La incapacidad darte cuenta lo que siento. Y más como hombre, es difícil darte cuenta que también tienes una parte vulnerable. Déjame darte un ejemplo. Imagínate una persona que está self-aware de lo que siente. Entonces de repente llega en la noche y no está su esposa y no le contesta el teléfono. Entonces si está self-aware, se da cuenta. Ay, oye, yo quedé con ella porque está con sus amigas. Y si está, cuenta cómo de repente puede estar sintiendo. Oye, estoy enojado y se da cuenta que sabes por qué estoy enojado? Porque siento que no soy su prioridad. Regresé temprano para estar con ella. Si tiene todo este proceso de self-awareness, va no hay al punto que decir me siento que no soy tan importante como sus amigas. Ahora, pero si él lo analiza de esta manera, se da cuenta que pues, él solito está metiendo un rollo bastante irracional. Pero vamos a ver que no se mete en este rollo. Y es capaz de darse cuenta, hoy me siento segundo plato. Llega su esposa feliz de estar con sus amigas y no decirle, ah, qué bonito, ¿eh? Así yo también voy a ir con mis cuates y lo no, llego tarde. Self-aware le a decir, oye, mi amor, no sé, me sentí un poquito raro que justo hoy te dije que iba a ir temprano y no estuviste acá. Tal vez no fue tu intención, pero me siento un poco segundo plato ese self-awareness le permite comunicarse de una manera sabia cuando no hay self-awareness solo no es reactivo acuérdate que cuáles son los elementos de la conciencia, de mindfulness la capacidad de estar consciente en lo que siento, en lo que pienso la capacidad de no reaccionar y de describir las cosas que estoy experimentando, si eso no se presenta entonces voy a actuar y ahí se empieza todo el problema, entonces la base de todo tienes razón
1: Ricardo, self-awareness is the name of the game ¿y qué tan común es este self-awareness en México, por ejemplo, ¿qué tanto lo ves? Pues
0: creo que México no se diferencia del mundo. Creo que todos estamos en este struggle porque creo que ya es este, pues ya suena como que obvio que todo lo que es la tecnología nos impide hacerlo. Pero tú dices la verdad, eh, ser self-aware significa romper la cosa más importante que es eh, el hábito. Y vamos a acordarnos algo muy importante, cómo funciona el cerebro. El cerebro es el lugar que más produce energía en el cuerpo. Y todo el tiempo tiene que ahorrar energía si no nos cansamos mucho. Entonces, el cerebro siempre busca patrones para no tener que pensar. Self awareness significa: me estoy dispuesto ahorita a quitar ese patrón y observar qué está pasando. Eso requiere intención, atención y energía. Y eso cuesta tiempo y cuesta. Trabajo y entonces por eso es mucho más fácil, nada más let it be. Entonces, ¿por qué, tienes, eh, ¿por qué es tan difícil, Jack? Porque desafortunadamente requiere, yo le amo a a, al mindfulness, es como aprender una linterna, ponerle stop y observar qué está pasando. Y también a ver no nos gusta darnos cuenta que, como hombres, por ejemplo, también tenemos necesidades emocionales. También nos gusta que nos apapachen. Y nos gusta que nos quieran, y no nos gusta es darnos cuenta de ciertos demonios que tenemos. Entonces, son dos retos. Uno es ponerle stop, porque requiere esfuerzo. Y dos es no nos encanta darnos cuenta cuando aprendemos la linterna interna, las cosas que nos damos cuenta que también, por más hombres que seamos, tenemos necesidades emocionales. Entonces creo que ese es el reto difícil.
1: Claro, y qué tipo de demonios son los, los que más ves, sobre todo en hombres, ahora que hablabas. Falta de amor, no dijiste. Yo, yo creo que yo creo que lo más
0: importante, lo que más siento que a todos nos falta, pero en los hombres lo voy a tener muy claro, es sentirse valorados más en hombres que en mujeres. Mira, yo creo que no sé si hay, si lo puede ser diferente, pero sí si en, en las parejas, mira, toda una, una regla, Ricardo, que te la acuérdatela siempre. Cuando decimos que tu pareja es un espejo, no me refiero a la parte tan psicológica de que te refleja. Y es muy fácil. El espejo me refiero a dos cosas. Una, si observas algo en tu pareja, Primero, observate a ti, porque así como en el espejo, si tengo aquí una mancha, no borro el espejo. Mejor me checo yo a mí. Entonces, cuando tu pareja está actuando de una manera, mejor me doy cuenta qué estoy haciendo yo para que mi esposa accione de esa manera. Pero la segunda cosa, que es un espejo? ¿tú decir ¿qué es? Y eso me doy cuenta siempre en parejas. Lo que siente uno, siente el otro igual. Solo expresan diferente. Es, a veces es impresionante que viene, un, viene uno solo a la consulta y me dice, te tengo que decir una cosa que nunca te he dicho. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿te soy honesto? desde que me iba a casar sabía que no era la correcta y entonces díjole pero lo chistoso de que y después al 12 más después te viene y te dice la otra persona te tengo que ser algo caner. yo siempre lo supe y lidio con esa culpa qué significa At the end of the game siempre todos estamos en el mismo lugar entonces cuando parejas no se sienten valoradas el otro siente lo mismo algo que uno siente, normalmente el otro lo siente también, entonces te, normalmente es la misma idea, entonces ¿por qué le amo demonio esto? Porque un hombre normalmente cree que es fuerte y no necesita, pero es así, nos gusta sentirnos apreciados, se aprecia nuestro esfuerzo, se aprecia nuestra entrega, se aprecia y el hombre necesita pues admiración, ¿me entiendes? Siempre mi maestro me decía, el hombre necesita sentirse admirado y la mujer necesita la triple battery, atención, Afecto y apreciación. Obviamente, lo que esto nos decía es de que sí, todos tenemos ciertas necesidades emocionales que a veces no nos gusta usar. Pues, a ver ese triple ahí otra vez. Afecto.
2: Atención, atención, ah. afecto y apreciación. Me imagino que van en ese orden, ¿no? Primero es atención o no necesariamente. Claro, pues porque si no, obviamente no te puedo apreciar y menos te puedo dar afecto. Así Artur,
1: una pregunta que puede ser un poquito complicada pero hablabas ahorita de esa persona correcta no esa pareja correcta ya sea él o, o la eh, hoy en día hay, hay una tendencia eh, digamos en los millennials de estas relaciones abiertas y del salirse de esa monogamía tradicional de estamos diseñados para ser solamente con una persona eh, cómo ves tú este tema
0: Dios, me encantan sus preguntas las de que son son maestros este Mira, Jack, te hago un ejemplo que es muy importante. y Es lo que más me encanta está Susan Johnson. Porque mira, como tú te das cuenta, pues también soy este rabino. Y entonces me gusta siempre diferenciar que en la parte profesional no aplico esto. ¿Por qué? Porque si no, esta pregunta sería como obvia en lo que va a contestar el rabino. ¿Me entiendes? Pero aquí quiero contestarte desde el lugar de terapia, que también lo dice Susan Johnson, te digo, Gunleela, Ella es conocida como, pues hoy en día, la, la mejor terapeuta de pareja del mundo. Y creo que lo que ella enseñó es que lo, la base de toda relación es la confianza y la confianza significa que me siento otra vez lo más importante. Me siento que I can be there for you. Y it, it's for keeps. El otro que es muy importante se llama John Gottman. Él Tiene lo que se llama la Sound Relationship Theory, donde él también hizo un, un, un estudio exhausto, que lo más importante para una relación de pareja es la confianza, el commitment. Entonces yo lo que me pregunto es si yo tengo una relación con muchas diferentes personas, ¿Cuánto me puedo abrir sabiendo que otras personas con la que mi pareja se abre? Me cuesta mucho trabajo desde el punto de vista profundo emocional pensar que esto es. Si quieres relaciones superficiales de mutua utilización, could be. Pero si quieres relaciones profundas donde sé que puedo abrirme emocionalmente un nivel donde es... No sé si es tan fácil saber que, bueno, esto que te comparto tal vez otra persona también. Y, y creo que emocionalmente cuesta mucho trabajo. Entonces, por eso me lo cuestiono, me entiendes de un nivel profundo, más basado en lo que hoy en día lo que más importa en pareja se llama attachment theory. Attachment significa el apego, que necesito sentirme realmente conectado. Y me siento, digo, sentir que es un espacio único entre mi pareja. Entonces, me cuesta trabajo. Probablemente los millennials sin juzgar, obviamente. Me pregunto si no es de un lugar de mucho más, como todo lo que están haciendo los millennials superficial, rápido y no profundo. ¿Y tú, por qué le digo así? porque la queja de muchos papás me dicen sus hijos quieren hacer dinero rápido y sin esfuerzo y sin trabajo y por lo tanto se dan cuenta que quieren hacer típico bueno para darme un poco de dinero déjame invertir yo en mi casa tranquilo viendo series y nadie quiere el worth ethic de irse a trabajar fuerte porque para qué trabajar tanto entonces puede ser que se refleje también en la pareja también entonces creo que es una cosa más que nada este pues millennial y otra vez con respeto a los millennials pero creo que es importante reconocerlo Arturo
2: wow nos, nos queda claro que tu abordaje es muy académico, que tienes muchísimos recursos este, en tus múltiples estadios de formación. De hecho, eres el tercer paciente terapeuta que tenemos en el podcast y lo interesante es que los tres tienen backgrounds bien diferentes. Y lo que nos ha llamado la atención a Jackie y a mí es que es... ¿Cómo hemos podido entender al individuo no de forma binaria entre o es esto o es esto, sino es esto y es esto y es esto? Concretamente la pregunta es, ¿tú que tienes estos tres sombreros? Sombrero del terapeuta, del sociólogo y del rabino. Yo quiero pensar que tu ex factor que hace que te muevas como te mueves en los diferentes ámbitos es precisamente porque tienes todo este bagaje. Si nos Quisieras compartir un poquito de cuándo te sale lo rabino a la mitad de la terapia o cuándo sale lo terapeuta a la mitad de un sermón
1: yo mira. quise agregar un, un cuarto sombrero que es pa, esposo y papá de cinco hijos claro. entonces, también lo hace que lo experimente en casa no claro. la teoría cómo la llevas a casa
0: mira entonces voy a decirle en dos primero que nada mira Ricardo tú y yo tenemos un amigo en común que queremos mucho se llama Alnur ¿ok? creo que ustedes han tenido la oportunidad de tenerlo como coach etcétera entonces siempre me gusta contar la historia que él me habló una vez, ok, y él lo dice abiertamente, entonces no es una falta de ética profesional, donde él, este, una vez me habló y mi hijo en inglés, me hizo, ¿este escáner? Le digo, sí, me dice, es, soy un musulmán de Kenia, que estoy teniendo una novia libanesa cristiana y quiero tomar terapia con un rabino ortodoxo judío, entonces yo, pues, yo me asusté, dije, ¿este qué quiere conmigo, me entiendes?, y bueno, ha sido una experiencia inolvidable de, de estar juntos este, a lo largo del tiempo con este personaje. Pero lo más interesante es que una vez le pregunté, le dije, ¿por qué quisiste venir conmigo? <risa> o sea, ¿me entiendes? Y me dijo así, me dice, tu asset más grande que tienes en el plano profesional es que seas rabino. Le dije, yo pensé que siempre el peor, porque se pues, van a pensar que es un líder moral, que juzgo, etc. Y me dijo así al Lord y eso me cont contesta a tu pregunta, me dice, mira Arturo, una profesión que puede ser tan eh, sucia, pervertida, cuando sé que estoy con una persona que siento que está en un camino de desarrollo espiritual y no nada más de querer tener dinero o poder utilizar a sus pacientes, me da la tranquilidad que me puedo abrir también. Entonces, no soy perfecto y me falta mucho, pero lo que trato, de al menos mi parte rabínica, nunca va a salir en decir a alguien qué hacer o qué no hacer. Yo atiendo gente judía, no judía por igual, sino lo que me importa a través de la terapia es que pueda ser un lugar donde trato de verdaderamente ayudar. Y es la parte de Rabino desde un lugar de espiritualidad y que ser un benefactor hacia la persona. Mi parte terapéutica como Rabino viene cuando trato de entender a la persona que tengo enfrente. Porque muchas veces el rabino tiene la facultad de poder decir que algo está bien y está mal. Pero lo que me da el ser terapeuta en la parte rabínica es poder entender que el contexto de la persona para no ir tan rápido a determinar lo que está bien y está mal, inclusive que el acto sea negativo. Y como decía Jack, ser papá, esposo, pues te diría que la, la, la profesión me, me da muchísima humildad en que me doy cuenta cómo aprendes tanto de la gente, donde a veces ves gente que, híjole, son papás tan maravillosos que uno empieza a cuestionar a su paternidad. A Ves a veces esposos con mucho menos recursos que un hijo de cómo tratan a su esposa. Ves gente que, que te enseña lo que verdaderamente es ser un hijo, que tal vez a mí falta en unas áreas. O sea, de repente como que la profesión la traigo a casa en tratar de... Pues aplicar lo que aprendo misma de mis propios este, pacientes y propios clientes. Entonces, hijo, creo que es una cosa que se combina en todas las áreas, pero obviamente lo más importante es de que al final somos humanos y tenemos este, a veces los mismos temas que todos y pues tratamos de salir adelante, ¿no? Esa es básicamente la idea.
1: Gracias Arturo, esto que nos compartes está increíble y hay muchísimo aprendizaje para la gente que nos escucha. Ahora... Eh, pasando la pandemia y estos tres años complicados que han sido de primero mucho encierro y luego tratar de volver a la nueva normalidad, ¿cómo ves que eso ha impactado a las parejas, en específico la pandemia y la post pandemia?
0: Eh, mira, creo que tienes una, una, una persona que atiendes o mencionaste que atiendes algunas en uno de los podcasts, se llama Milly Cohen. ¿Ok? La sociedad Sharon, sabe que magnífico el podcast. Le hablaba felicitar a Sharon de lo maravilloso que lo hizo. Y Mili, una vez platicando con ella, me dijo la mejor definición de lo que fue la pandemia. Me dijo, Arturo, la pandemia aceleró procesos. Y lo que significó para mí es de que yo creo que la pandemia lo único que hizo es como acelerar lo que ya está implícito. Entonces, una pareja que tiene un compañero de vida increíble, pues lo hizo más evidente y el que no lo tiene, pues creo que lo hizo más consciente. Entonces creo que la pandemia fue un acelerador de conciencia de procesos y bueno, pero también creo que todo se olvida muy rápido y ese es el problema y la virtud del ser humano. Por un lado, este es increíble, pero todo se olvida rápido. Entonces hay gente que lo aprovecha, hay gente que no. Y hoy en día tristemente veo que estamos en el mismo lugar.
2: Y pensando en toda esta diversidad de gente que te busca a que los ayudes, y Jack, eh, es bien recurrente que a Jack le, le intrigue mucho saber el comportamiento de los, de los millennials, y a mí también me intriga mucho, eh, y me intriga sobre todo por todo lo que se puede aprender de un grupo a otro grupo y viceversa. Entonces, si pudieras tú decir un asset que tienen los millennials que deberíamos de incorporar a aquellos que nacimos antes, y algún asset que tenemos nosotros que pudieran incorporar los millennials. ¿Cuál, cuál sería en tu cabeza esa, esa idea? Eh, mira, a, a mí lo que más
0: me impresiona a los millennials cuando tengo la oportunidad de actuar con ellos es que se cuestionan las cosas y bien. O sea, un cuestionamiento mucho más profundo y más eh, eh, fino que el adulto. O sea, las preguntas que los millennials me pueden llegar a hacer creo que son preguntas que me hacen pensar mucho más y no se conforman con cualquier cosa y es la parte creo que son maravillosos la parte creo que tienen los adultos es un arraigo más profundo al respeto a la edad y al respeto a la sabiduría del que tiene más experiencia de vida. El Milelen creo que tiene ese increíble, este, pues, autoestima de cuestionar todo y eso es increíble. Pero a veces lo que creo que les falta, que los adultos tienen un poco más, es la humildad de saber que gente con más tiempo en este mundo y más conocimiento puede tener algo que agregar. Es creo que lo que pasa en cada uno de los grupos.
1: Me encanta esto que comentas, y ahora hablando de, de esto, ¿no? de diferentes generaciones, específicamente hablando de la percepción de amor, que es lo que estábamos hablando, percepción de amor y de pareja, ¿qué diferencias ves entre baby boomers, generación X, millennials, y ahora la generación de cristal, que yo, que era millennial, ya estoy más viejito, y ahora los, generación cristal, que son más sensibles, sí se ve una diferencia también generacional. Entonces, ¿cómo lo ves tú en relación a percepción de amor?
0: Eh, mira, no te puedo decir exactamente tan finito entre Cristal y Baby Boomers. Te voy a decir un poco más algo más a, a, que creo que se contesta, que es lo siguiente. Eh, hay un libro muy bueno que se llama, eh, de uno que se llama Jonathan Sachs, y él es, creo que se llamaba On Morality, si mal no recuerdo, y él hace un, exam un un estudio muy interesante donde quería ver qué pasó en estas generaciones. Y me encanta cómo él da se da cuenta que la definición de felicidad, que era de antes y hoy en día cambió. Cuando fuimos a la escuela y tomamos clase de civismo, si tú ves la definición de felicidad de Confucio, Sócrates, etcétera, era una definición de un valor que uno tiene que trabajar para llegar a él. Era un sentimiento de plenitud. Y hoy en día, como la gente vive, experimenta la felicidad, es self-gratification. Entonces ves cómo cambió de un valor al que uno tiene que admirar y aspirar a ser y a perfeccionarse, a hacer simplemente lo que me hace sentir bien. Yo utilizaré ese mismo paradigma para lo que la gente piensa del amor. El amor tendría que ser básicamente lo que es cómo puedo yo beneficiarte. It's about the other y esa conexión. Creo que hoy en día muchos de los chavos amor significa lo que tú me generas a mí, que es básicamente un tema de egoísmo. Entonces creo que ese mismo paradigma te lo utilizaría así.
1: Y esto hace que haya más divorcio en estas generaciones. antes. Pues,
0: mira, creo que se refleja en la música. Tú fíjate la música así de, de los abuelos, no era todo un tema de, de mucho más la pareja. Hoy en día las canciones son mucho más este, egoístas. Desde ahí se nota la diferencia. Entonces creo que pues mira, si uno le entra al matrimonio desde una perspectiva en la que qué voy a recibir y los dos entran con esa misma perspectiva, creo que estamos medio fritos porque pues entonces yo no tengo ni un compromiso para el otro y vean algo más fuerte. Si yo siento que el, el amor se da, y no se construye, entonces pues básicamente soy una víctima, no soy un protagonista, entonces lo más triste es que las cosas tienen que dar, y me tengo que sentir feliz, y entonces vas y si no, no eso no funciona, y creo que es la cosa más destructiva, es muy diferente decir, el amor se construye, a través de las ganas de poder compartir hacia el otro, pero que qué poder beneficiar al otro, eso es algo mutuo, y no nomás eso, yo soy protagonista en cómo esta relación se crea entre los dos, entonces como decía una gran persona, lo que no hay en una relación, es porque tú no lo has puesto,
2: pensaba en este, este espacio intersubjetivo que, que es el que habitamos todos los que tenemos relaciones con la gente, ¿no? Llámese relación de pareja y relación de socio, relación. Y esto último que acabas de decir, eh, de esta self-ratification o, o esta autoratificación que se busca hoy más que antes, eh, y este, este espejo del que hablaste, oye, tenemos un espejo, lo que veo que te molesta a ti es lo que me molesta a mí. Y esta última cosa que dijiste, esta persona que te dijo, es que no era la persona adecuada y me casé con ella, y que luego te lo dijo la otra persona también. ¿Cómo, como terapeuta, cómo consigues... Eh, invitar cuando te das cuenta que hay una una de las dos partes que no le está cayendo el 20 que no está viendo lo que está diciendo el otro ¿cómo tomas parte o cómo cómo, cómo mueves la balanza o qué estrategia haces si se puede compartir como, como para tratar de evidenciar más para quien no quiere ver lo que es muy evidente mira yo este pues tarde sale me lo va a ganar y con mucho gusto siempre he dicho que la palabra
0: más importante si alguna vez haría un libro el libro se llamaría, y creo que es la base de todo, se llamaría Impacto. ¿Y qué es Impacto? Es simplemente hacer consciente a la persona el impacto que generas es la base de la transformación. Porque fíjate, tú sé que te gusta mucho Tony Robbins, ¿ok? Entonces tú a dar sopa de tu propio chocolate, Ricardo. Tony Robbins que dice, eh, What drives a human being is pain and pleasure, el dolor y el placer. No hay dolor más profundo en la vida que darte cuenta cómo estás hiriendo a otra persona. Y eso se llama el impacto. Entonces, si una persona, lo hago consciente de cómo su accionar está impactando a la otra persona y el dolor que le está generando, a través de darse cuenta del dolor que está generando, puede eso hacer un motivador de querer cambiar. O, por otro lado, el placer. ¿Te has dado cuenta cómo eh, hace sentir bien a tu esposa cuando haces eso? ¿A poco no quieres más de eso? Creo que la palabra más importante para detonar cualquier cosa en la vida es impacto. Impacto es the name of the game. Positivo es el placer de generarlo y dolor es el en lo que le estás generando a otra persona.
1: Yo quisiera preguntarte ya como para ir cerrando, porque como hablamos, este tiene que ser un espacio de corto tiempo para que la gente lo pueda digerir adecuadamente. La gente que quiere encontrar o valorar el amor, eh, encontrar por el que no lo tiene y lo está buscando y valorar por el que sí lo tiene y no le está dando el peso adecuado, por dónde debe de empezar? ¿Cuáles serían algunas estrategias o ejemplos que nos podrías dar para que se pueda trabajar esto de una forma consciente? Yo creo que
0: eh, ya está en una relación de pareja. La, la base del amor es la posibilidad de poder beneficiar a otra persona y sentir esa conexión al hacerlo. Es como decía mi maestro, me decía Arturo, me lo decía en inglés, men are idiots. <ríe> Le digo, why? Me dice, porque they buy flowers to their spouses just because they don't have, want a problem okay? le compran a su esposa flores porque no tienen problema me dice and they don't focus on the smile they can give to her o sea ve la diferencia lo que es enfocarte en ya, lo padrísimo que es poder hacer sentir bien a alguien cuando hago sentir bien a alguien y siento ese momento de conexión ahí se sí hay amor amor significa esa conexión en el momento donde siento el bienestar de otro y veo el impacto positivo que le doy y fíjate cómo también me lo dijo el maestro, aunque no lo creas, me dijo que así está construido la vida íntima. ¿Qué es lo más profundo de la vida íntima? Cuando uno puede sentir que hizo sentir al otro placer. Quiere decir que lo más profundo de hacer el amor significa cómo a través de mí te puedo hacer sentir un placer profundo. That's love. Entonces, lo que diría es que tratar de enfocarte en cómo puedo beneficiar a otra persona y hacerlo sentir bien. Así es como dicen Chino y Nacho: aquí hay amor. <risa>
1: Y no sé que eras cantante también, ¿eh? Eso lo podemos agregar. Esa es sí. mi manera de decir las
0: cosas,
2: no es que sea mi
0: trabajo, es que es mi idioma.
2: <risa> qué maravilla. ¿Sabes qué pasa?
0: ¿Sabes qué pasa, Jack? decir sí, la verdad, que yo me di cuenta de algo, que yo fui buen alumno en la escuela, pero se me olvidaron muchas cosas, pero las canciones siempre me las acordé. Entonces, aunque no lo crean, después de cada curso que hago, lo creo en canción y entonces lo doy a mi gente después del curso para que se acuerden todas las ideas en canción entonces tengo canción de matrimonio tengo canción todo lo que sea el matrimonio tengo una canción de eso entonces todo para qué es para que a través de la canción en tres minutos te acuerdes de todo el concepto <risa> a ver échanos <risa> una una que te acuerdes tú así cotorrona del amor te, te acuerdas la la que la, 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 hay una de, muy, de Carlos Vives hasta hacernos viejitos sí bueno yo lo que la, le cambio todas es hasta hacernos viejitos por bondad y por trabajo de carácter. Ay, que lo hicimos, ay, que lo hicimos. Ve lo que estoy diciendo, el mensaje no es por tantos besitos, como dice él. Yo hasta hacernos viejitos por bondad y por trabajo de carácter hay que lo hicimos, hay que lo hicimos. O sea, el mensaje es, ¿cómo va a estar hasta viejito con mi pareja? En medida que yo trabajo mi carácter y soy bondadoso, créeme que va a ser un placer hasta hacernos viejitos. Entonces, wow. bueno, es un ejemplo de lo que... Para aparte, poeta, <risa> qué cosa. No, 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 yo hago la letra,
2: la esta me ayuda mucho Raquel Lobatón, si la conocen. <risa> wow. Pues Arturo, contigo podemos hablar horas. La verdad que te agradecimos tantísimo que hayas compartido un poquito de quién eres, un poquito de lo que haces y desde luego que estás en la lista para la segunda vuelta de podcast, <risa> porque, porque contigo nos quedamos muy corto. Eh, cuéntanos algo, la gente que te quisiera buscar, eh, que quisiera buscar este espacio de pareja o de terapia, nos quisieras compartir cómo, cómo
0: localizarte. Pues mira, este, la desde que básicamente si es que te mando el, el teléfono y lo pueden poner en pantalla como sea y con muchísimo gusto, este... Pero bueno, yo antes que nada quiero agradecerles a ustedes y porque vean que hacen, eh, hacen el trabajo de ser dentistas. Algo mucho más bonito porque se nota su profesionalismo, se nota sus ganas de dar, se nota sus ganas de, eh, o sea, realmente el respeto con el que tratan a cada paciente, desde que está el nombre en la pantalla, desde todos sus staff se ve que ustedes han trabajado muchísimo en lo que es ese, ese cada persona aquí te sonríe, cada persona cuando estás acá se ve un trabajo entre ustedes, quien sea la gente que trabaja aquí parte de su equipo y se los reconozco porque como buen terapeuta y observador se nota que aquí es un equipo y donde se ve como ustedes trabajan en su equipo y se, se los agradezco porque ya que es un hacer este pues verlos acá y ver a su gente porque sé que es lo que hacen así que me gusta yo que ustedes se den cuenta que solamente la boca de la persona también habla muchísimo de cuál es su manera de relacionarse a sí mismo entonces ustedes también pueden hacer un podcast de la terapia de lo que es una boca
1: gracias gracias por tu tiempo gracias por compartir tu expertise y, y tu sabiduría con tanta humildad muchas gracias lo disfrutamos muchísimo recuerden que esto es de dientes para adentro cada lunes sacamos un episodio nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.